1: y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí en esta tarde de nuestro Jueves de Homeworld y bueno, Cristina Camino y yo les damos la más cordial bienvenida a, a este Homeworld porque el día de hoy elegimos el tema de Home Springtime y bueno, pues el mundo está ahora entrando un cambio de, de estación y en México pues estamos sintiendo este maravilloso cambio en donde está entrando la a punto de entrar la primavera y eso es motivo de mucha alegría para muchas culturas y para distintas expresiones artísticas hemos estado recluidos por mucho tiempo como si hubiera sido un invierno muy largo de un año inclusive, ¿eh? cabe mencionar. Sin embargo, mucho de lo, que los, de lo que hicimos nos está llevando a ver la realidad de otra manera y con mayor perspectiva. Las personas empiezan a salir, yo ya veo mucha más gente en la calle y bueno, pues la vestimenta cambia, eh, todo, todo se ve un poquito más verde, el sol brilla, Hoy fue un día un poquito más nublado, pero, pero ya los días anteriores sentimos esos cambios de, de clima y de días un poquito más largos. Y bueno, pues con, todo, con todos los protocolos que tenemos que seguir, pero creo que ya es, nos estamos animando a salir un poquito más, ¿no crees, Cristina? Ya que están las vacunas eh, y, y este clima que nos motiva a ya no tener que ir tan tapados. ¿Tú cómo lo has sentido, Cristina?
2: Bueno, pues, hola a todos, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a nuestro espacio de los jueves. Y bueno, pues sí, creo que eh, el que esté eh, ya cercana la entrada de la primavera, estamos a unos días, yo creo que es motivo como lo decía Patty, de mucha alegría, sobre todo porque ya sentimos el calorcito, ya muchos ya empezamos a cambiar la ropa de cama y ya nos dimos cuenta que, bueno, que hace más calor en las noches, pero también hay mayor movimiento. Y bueno, eh, como lo mencionaste, Patty, la primavera es una estación del año en que cambia la emocionalidad de las personas, no solamente por el clima, porque pareciera que el hecho de que podemos empezar a salir, de que empezamos otra vez a, a, hasta comer eh, ensaladas y comida mucho más fresca, nos cambia, cambia nuestra manera de sentir. Y también nos ayuda a que vivamos la vida de otra manera. El año pasado justamente el coronavirus dio, en el principio de la primavera, y fue un poco extraño porque fue un descontrol para muchos. En aquel tiempo platicamos que muchos tuvieron que cancelar sus vacaciones, en fin. Pero bueno, hoy estamos en la primavera del 2021. Y bueno, eh, hay muchos países que, que están esperando... Eh, la primavera, sobre todo los que estamos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur sabemos que es diferente, pero todos los que estamos aquí en el hemisferio norte estamos esperando con alegría la, la, la primavera. Eh, a, en, a, para muchos países llega la primavera antes como son en los países que, que somos más semitropicales, digamos, en otros todavía hay nieve, pero bueno, de todas maneras ya la primavera entra y cambia todo. Y bueno, eh, eh, sabemos que eh, nosotros, México en lo particular, no tiene esos cambios radicales, aunque de pronto sí sentimos más frío o más calor que en otros años. Y bueno, y la primavera, hace que el paisaje cambie. Yo creo que ya todos empezamos a ver eh, eh, la, la ciudad llena de jacarandas, ya empezamos a ver nuestras bugambilias que están dando flor, eh, también muchos tenemos orquídeas que ya están empezando a florear otra vez. Y bueno, eh, pero también fíjense que, que la primavera y las estaciones, en lo general, tienen una carga simbólica. Eh, y esa carga simbólica la podemos ver en las distintas culturas, en, en las, las distintas costumbres, en rituales, en celebraciones. Y bueno, eh, eh, hoy justamente vamos a hablar de esas celebraciones que han surgido en distintas partes del mundo, que están por supuesto vinculadas a la cultura misma de cada país, pero que todas significan alegría, eh, un cambio, una nueva perspectiva, algo que, que llega de pronto y nos mueve. Y bueno, como decía Mafalda, indudablemente la primavera es lo más publicitario de la vida
0: totalmente de acuerdo oye Cristina y te veo con un fondo de pantalla divino rodeada de flores, ¡Flores! la verdad es que se motiva esos colores maravillosos y bueno yo aquí estoy con mi, mi violeta africana y mi otra florecita que es mi hija Elisa que curiosamente cumple años el día de la primavera el 21 de marzo y bueno, eh, me gustaría hablar sobre este, lo que habías mencionado, Cristina, de cómo vemos la transformación en las zonas verdes cuando se pintan de color lila. México es, está tan bonito, cómo, lo, cómo se decora con estas maravillosas jacarandas. Y les platico que... Que las jacarandas llegaron a México en los años 30 y los trajo un jardinero japonés que se apellidaba Matsumoto, que ahora es famoso ese apellido en el tema de la de la florería, etcétera. Y ese talento de Matsumoto lo llevó a ser reconocido por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien lo contrató para que eh, diseñara y cuidara los jardines del Palacio de Chapultepec, Cristina, ¿cómo ves? No, bueno. Ese dato siempre se me ha quedado muy grabado, porque yo decía, bueno, qué, qué divinas las jacarandas, pero sí tienen esa forma como japonesa, ¿no? Los árboles, sí. entonces este, ese es un dato muy lindo, y bueno, pues... Um, me encanta hablar de Cuernavaca, que es la ciudad de la eterna primavera, en donde están esos maravillosos tabachines o flamboyanes con sus flores anaranjadas. Mi hermana tiene una casa en Cuernavaca y bueno, en su jardín hay un tabachín que de veras es impresionante, da una sombra divina y un colorido eh, de veras precioso. Y, este, y me acuerdo que en casa de una amiga, de nuestra amiga Gwen, que es una amiga en común, utilizaron la, la cáscara de, digamos, de los tabachines, me parece que era de los tabachines, sí hicieron los muebles de la cocina con esas con esas como vainas. castarones Ajá, las vainas exacto un arquitecto con mucha visión que utilizó como, como estas cosas materiales naturales no y le dio un toque tan lindo y bueno pues este, la lluvia de oro que son unas flores amarillas tan bonita y como bien lo dijiste las bugambillas para mí las bugambillas son fuera de serie y dan un colorido tan lindo y en Yucatán no sé si has estado por allá Cristina y te han tocado los maculis que, que son este, son, tienen sus flores como rosas, como jo, se les dicen. Mm -hmm. Y bueno, este, tienen unas flores moradas, blancas y amarillas maravillosas. Y bueno, para adentrarnos en el tema, es importante comentar que el término primavera proviene de las palabras prime y vera, que significan el buen tiempo. Y mira, Cristina, existen una serie de celebraciones con motivo de la primavera en el mundo. Pero a mí me encantaría empezar con la celebración que yo sé que tú y yo la hemos hecho en varias ocasiones, que es este, el equinoccio. Y bueno, pues con la celebración de la primavera en México, el equinoccio, eh, vamos a visitar normalmente las, las pirámides de Teotihuacán, vestidas de blanco, como es la tradición, y, este, y bueno, estas pirámides para los que no las conocen están situadas como a unos 30 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México y para conmemorar el equinoccio se celebra anualmente el 20 o el 21 de marzo y muchos de los participantes suben por, eh, son 360 escalones este, de subida se dice fácil, pero cuando las ves de bajada <ríe> sí, sí, te, sí, sí como que dices, cómo subí hasta acá, pero la celebración ahí arriba, arriba es maravillosa puedes disfrutar del calor del sol, y la idea es que te vayas a cargar de energía, a veces inclusive hay algunos chamanes allá arriba que te, que te dan la guía de cómo hacerle, y te dan estos palos de lluvia que hacen un ruido increíble. Y bueno, al levantar los brazos hacia el cielo y disfrutar del calor del sol, absorben la energía suficiente para cargarte para todo el año. Esa es la idea de ir a, a las pirámides, ¿no? Y este es en Estados Unidos, fíjate, Chris, este, esto es en México y voy a, voy a hacer aquí una, una relación bilateral para la American Society. Este en Estados Unidos eh, es muy simpático porque hay una tradición completamente distinta que es la carrera de huevos de Pascua en la Casa Blanca y se cree que comenzó a hacerse en 1814 imagínate Chris y tiene lugar todo eso se lleva a cabo todos los lunes eh, de Pascua y en esta simpática tradición los niños se reúnen en la Casa Blanca en Washington D.C. para hacer rodar huevos sobre la hierba usando cucharas de madera y compitiendo entre sí para ver quién cruza primero la meta los niños que participan este, pueden, pueden ganar huevos de pascua, que ya ves que luego están pintados, etcétera, o llevarse este, dulcecitos y golosinas, y bueno, y curiosamente esta fiesta es supervisada nada más y nada menos por el presidente de los Estados Unidos y su familia. Y, este, y luego ponen ahí un, este, un, un conejo gigante de Pascua. Y bueno, este es el espíritu festivo y feliz de este evento y la decoración de Pascua que, que inunda cada rincón y hacen estos eh, acontecimientos súper lindos. En Estados Unidos se, se echan por... Ahora sí que echan la casa por la ventana en decoraciones...
2: Sí, fíjate cómo es increíble cómo la llegada de la primavera puede generar tan distintas expresiones como las que acabas de mencionar, pero al fin del día son celebraciones de alegría, de bienvenida a las flores, al sol, al clima, en fin. Y fíjate, además del cambio del clima que nos permite sentirnos fuera del encierro, del invierno... Nuestra actitud, nuestra energía cambia. A veces no nos damos cuenta, pero, pero cambia en automático. Yo he sentido esta semana, me he sentido muy bien esta semana, lo platicábamos. El otro día yo estaba muy contenta, de hecho comimos ayer juntas y bueno, yo estaba muy feliz. Dije, bueno, no cabe duda que las, que las estaciones a veces nos afectan y no nos damos cuenta. Y bueno... Parte de la belleza de la llegada de la primavera es justamente lo que tú me comentabas, la diversidad de celebraciones y es increíble cómo cambia radicalmente a las comunidades con festivales, con desfiles, con carnavales, con fiestas, con reuniones y bueno, con un sinfín de actividades. Y a mí fíjate que uno que me parece lindísimo es el de Holly, en el norte de la India, no sé si has visto algunas fotos. Fíjate que se considera uno de los festivales más coloridos del mundo. Es una tradición hindú que se celebra a lo largo del norte de la India y consiste en arrojarse polvos de colores que es una manera de conmemorar los muchos matices de la temporada de primavera y también acontecimientos de la mitología hindú. El festival que suele durar todo el día y toda la noche es una cele celebración gloriosamente colorida y animada del final del invierno y la llegada de la primavera. Bueno, nosotros sabemos que los indios, que, que, que así los debemos llamar porque los hindúes so, es, eh, pertenecen a cierta religión, entonces los indios... Eh, tienen unas fiestas maravillosas, claro, los que las pueden hacer, y sabemos que sus bodas duran dos, tres, cuatro días, hasta una semana, entonces imagínate lo que ha de ser esta fiesta de la primavera con ese colorido eh, que vemos en, pues, en todos los textiles indios, en todas sus artesanías, y pues debe de ser una, una fiesta maravillosa.
0: Sí, gloriosamente colorida, porque la India de veras que en, en eso se caracteriza esos colores y esas texturas. Y sí, definitivamente sus celebraciones son, tienen mucha vida. Sí. Pero bueno, mira, cambiando de continente, en Inglaterra se realiza el Festival del Queso Rodante en Gloucester. Y el último lunes de mayo de cada año, el Festival del Queso Rodante de Gloucester tiene lugar en Copper's Hill. Y eso es a tan solo una hora en coche desde Bristol, para más o menos para que ubiquen. Y este evento, aparentemente inofensivo, es en realidad mucho más peligroso de lo que su nombre <risa> sugiere. Porque mira, se tira una rueda de queso por una colina muy empinada y un segundo después los participantes se lanzan tras ella. Y bueno, gana el primero en cruzar la línea de meta, pero pues van, imagínate, corriendo como loquitos. Entonces, este, en esta intensa tradición son muy habituales los moretones, las rodillas ensangrentadas y los huesos rotos. <ríe> Pero bueno, es una forma un poco ruda de dar la bienvenida a la primavera, pero pues cada comunidad sigue con orgullo eh, sus tradiciones y esta tiene creo que 200 años de antigüedad y, y bueno, atrae a, a muchísimos nuevos competidores cada año.
2: Bueno, pues bueno, regresando a Asia, en Tailandia, fíjate, celebran la fiesta de agua Sonshan. Este festival anual tiene lugar poco después del equinoccio de primavera. Y Shonkran proviene de la palabra sánscrita que significa pasaje astrológico. Y se celebra en Tailandia como el día del Año Nuevo. Y en esta festividad es tradición acudir a un monasterio budista, visitar a los ancianos, cosa que me pareció muy lindo. A veces nos olvidamos de, de los ancianos, de la gente mayor. Y fíjate que este día para ellos es motivo de irlos a visitar. Y por supuesto, de lanzar agua. La capital norteña de Chiang Mai es el escenario de las celebraciones más importantes de primavera, con fiestas que duran hasta seis días, hablando de esas grandes fiestas de, de Oriente. Y fíjate, las calles se llenan de lugareños y turistas equipados con, con pistolas de agua enormes, mangueras de presión y cubos de agua listos para mojar a cualquier persona que se cruce en su camino. Y bueno, la tradición participan niños, adultos y ancianos, y todos ellos bailan en las calles al sonido de la música a todo volumen. Debe de ser muy lindo. Y bueno, las celebraciones que hemos descrito, indudablemente, para ti permite que las personas fluyan, se expresen con mucha alegría, con buen humor, y que suelten esas tensiones que en ocasiones no nos permiten la vida con una actitud más positiva Y bueno, eh, no sabemos cómo esas celebraciones se van a hacer este año en la pandemia, pero seguramente muchas personas como nosotros ya después de un año ya tienen muchísimo más ganas de, de, de celebrar la primavera. Así es que bueno, pues tal vez esto que hemos hablado lo celebran con cubrebocas, con careta, con guantes, no lo sabemos, pero seguramente eh, este espíritu que sentimos lo sienten en otros países.
0: Sí, la verdad es que México tiene la gran fortuna de tener un clima inmejorable. Uh -huh. La primavera en México es fantástica. Uh -huh. Y fíjate que um, no sé si este año, no, no he averiguado, pero no sé si recuerdas que cada año, el año pasado nos, se tuvo que cancelar, pero hay un festival de las flores eh, que, este, que se lleva a cabo en Polanco, muy en especial en, las, en, en la calle de Mazarí, en algunas también alegrías, sí. pero es preciosa ese, ese festival y todas las, las grandes casas de diseñadores este, decoran eh, sus fachadas y, y reúne a... a al, Hijo, a muchísimas gentes con mucha experiencia, a floristas, a paisajistas, a jardineros, a artistas, a arquitectos, muchos expertos en el tema. Y el festival, pues lo que, lo que busca es revivir los espacios urbanos para promover la conexión con la naturaleza y así concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Eh, del medio ambiente. Me encanta que, sea, que tenga esa intención. Sí. Y fíjate que la, la antepasada, digamos, eh, que fuera, fue la tercera edición, porque esto empezó en 2017. Sí, sí, sí recuerdo. Sí, este, y, y esa tercera edición... Eh, tuvo, fue dedicada a los polinizadores. Entonces, no sé si recuerdas que, que había muchos como, había, no sé si Louis Vuitton o quién fue que sí. decoró con abejitas. Y sí, con, sí, o sea, me
2: acuerdo. estuvo
0: sí. súper bonito. Entonces, esa sí, es sí. una tradición que, que es fantástica. y México, que cuenta con tal cantidad de variedad de flores, pues es un espectáculo,
2: ¿no? Claro, digo, y México es exportador de flores. Producimos sí. flores. En el estado de Morelos, en el estado de México y bueno, en muchos estados de la República eh, la producción de flores es increíble. Sí, entonces sí, Villa bueno. Villa
0: Victoria, Villa ¿sí?
2: Victoria en el estado de México. Yo a a muchos invernaderos por ahí. Sí. Y bueno, yo creo que esa producción ha crecido muchísimo. Y bueno, eh, eh, sí, como lo decía, se pone masaric Precioso. Y bueno, como ya veo muchos restaurantes abiertos, seguramente eh, eh, va a ser una manera también de atraer a las personas y pues de, de llevarlas a un sentir totalmente distinto. Y bueno, pues continuando con las tradiciones, porque yo creo que, que también este tema nos da para muchísimo y, y a veces aprendemos de lo que sucede en otras partes de la Tierra. Fíjate que en el hemisferio sur, eh, la primavera inicia entre el 22 y 23 de septiembre. O sea, seguramente ellos, pues el año pasado en plena pandemia, eh, pues esa, esa Navidad, esa primavera se convirtió también en invierno. Eh, pero bueno, el inicio de la primavera en el hemisferio sur marca también el inicio de varias celebraciones en los países, sobre todo que poseen estaciones, eh, como es Chile, como es Uruguay, como es Argentina, donde sí tienen cambios radicales. Y, y bueno, estas celebraciones también, como, como muchas de las mexicanas, datan de la época precolombina. Hace rato hablabas de, del equinoccio de primavera en, en Teotihuacán y por supuesto que, que responde ya a una, a una tradición sincrética, ¿no? Donde toma parte de, de estas culturas precolombinas, ¿verdad? Eh, que se mezclan con toda... La tradición, la tradición católica u otras. Entonces, bueno, eh, sabemos que, que las culturas indígenas honraban a la naturaleza y a sus fenómenos. Y bueno, la primavera se considera como la época más propicia del año para preparar la tierra y cultivarla. Y creo que en este sentido pues podemos eh, hacer como una analogía con las vidas de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué, qué vamos a preparar? ¿Qué estamos planeando? Para, para cosechar los frutos en, en los próximos meses. Entonces creo que así... Como, como tiene este, este significado de preparar la tierra y cultivarla, bueno, pues también podemos empezar a cultivar nuestra propia vida. Y bueno, eh, esto produce mejores resultados en la obtención de cosechas. Cuando se siembra, cuando se prepara la tierra en primavera, ¿verdad? Las cosechas de futuro serán mejores, sobre todo cuando inician las temporadas de lluvia, con la final, finalización del verano y la llegada del otoño. Y bueno, al inicio, Pati, eh, comenzaste a eh, hablar sobre el significado de la primavera, que significa buen tiempo. Y esto eh, evidentemente hace referencia a las condiciones agradables que trae consigo esta época del año. Por eso varias celebraciones en Iberoamérica coinciden con el inicio de esta estación, pues es símbolo de juventud, de amor, de vida, de sol, de aire... Y todo lo colorido. Y bueno, eh, generalmente estas manifestaciones de juventud, vida, aire, en, en, se dan en México, Bolivia, en Argentina y Chile. Y fíjate, algunas de las celebraciones son el día de la primavera en Argentina y Chile, eh, donde, donde celebran a la juventud. Y bueno, esta época también para ellos pues representa esos sentimientos de amor, de, de amistad, de poder reunirnos a comer, en fin. Entonces, bueno, eh, volvemos a regresar a, a estos simbolismos que este buen tiempo nos lleva pues a las buenas cosas de la vida.
0: Sí, Cristina, bueno, de, de, ya como un pequeño dato, dicen que el mayor número de embarazos se llevan a cabo en la primavera. No, bueno. Entonces, el dicho no es, no, está tan, no está tan, tan alejado a la realidad, ¿verdad? Pero bueno, a mí me encantaría referirme a este al, a, y hablar sobre la, la primavera y la mitología griega. más les voy a dar un pequeño este, ahora sí que un pequeño cuento de, de la mitología, ¿no? Y bueno, la primavera se traduce en alegría para los griegos. Esto debido a que al inicio de esta época, año tras año, de meter que era la diosa de la tierra y de la agricultura, se recontraba con su hija ninfa, Perséfone, con la hija ninfa que era Perséfone. Ajá. Esto debido a que esta última, o sea, Perséfone, se convirtió en esposa de Hades, pero Hades era el dios de la tierra de los muertos y se la llevó al inframundo. Y Demeter la buscó desesperadamente, creo que por nueve días y nueve noches, hasta que el sol le, le chismeó dónde se encontraba y ella se, se, se introdujo al inframundo para reencontrarse con ella y al dejar de atender la tierra, este, pues la tierra misma se secó y quedó estéril. Entonces, ahí entró Zeus, intervino y llegó a un acuerdo con Hades para que le permitiera pasar la mitad del año a, a Perséfone con su madre y así cada vez que la ninfa regresaba con su madre, traía consigo la primavera. <ríe> y bueno, la primavera se caracteriza porque los días son más largos que las noches y además los árboles y los campos vuelven a florecer en la primavera. Su inicio y culminación nunca suceden en la misma fecha, ya que nuestro calendario ajusta un día cada cuatro años por el año bis bisiesto. Y esto es para compensar cada ciclo de 365.25 días, que es la duración exacta de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, ya. por eso no se celebra, o sea, uno pensaría que sí. Si, yo siempre he dicho que mi hija nació el día de la primavera. No necesariamente, pero yo lo voy a dejar así. Yo nomás le dije, mira, da gracias a que a que no te puse bomberita porque también es el natalicio de, de Benito
2: Juárez. Bueno, pero podrías también decir que, que, que te llegó una linda flor.
0: Eh, eso más o menos, que...
2: una, una flor que, que va a durar muchísimos años porque, bueno, pues las flores tienen tristemente eh, una, do, una duración ilimitada. Lim, pero bueno, fíjate que además de todo lo que acabamos de comentar y bueno, yo creo que podríamos hacer toda una investigación acerca de todas las fiestas de primavera del mundo eh, bueno, nunca acabaríamos no y bueno, algún día tal vez eh, el año que entra o la primavera del año que entra es elegiremos las fiestas en Rusia las fiestas en, en Australia y en otros, eh, en otros sitios sin embargo, creo que también valdría la pena hablar de las manifestaciones artísticas que ha generado esta estación de la primavera porque ha inspirado a grandes artistas, fíjate en la pintura hay grandes obras, como el primero es El huerto de primavera de Alfred Sisley, eh, quien inmortalizó un huerto florido. Eh, hay otro que se llama Paseos a orillas del Sena, que es de, de Van Gogh. Y bueno, aquí eh, para los que eh, recuerdan ese cuadro, Van Gogh retrata a un paseante que camina por la orilla del Sena en medio del frío primaveral pero bueno, finalmente el cena es el Sena, haga frío o no, París es París ¿no? pero bueno como Van Gogh eh, eh, retrata esa primavera todavía con frío luego tenemos la primavera de Giverny, que bueno que es de, 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 de Claude Monet y que, y que bueno, a mí me fascina ese cuadro, a mí Monet me encanta y, y bueno eh, para él, eh, para los que lo conocen, sabemos que Monet tiene cantidad de temas relacionados con la naturaleza. De hecho, él tenía un jardín maravilloso en su casa, donde eh, sembraban enúfares y una serie de, 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 de flores y de diversidad de plantas. Bueno, también tenemos eh, otro, otro cuadro que es el de Arbustos de la Primavera de Clé, o de Clí de Paul Klee, que, que también es interesante porque, bueno, sabemos que, que él tiene otro tipo de pintura. Eh, sin embargo, bueno, él quiso justamente darle a la primavera otro, otro sentido y otro significado. Y, bueno, pues eh, podríamos seguir hablando también de, muchos, de, de mucho arte pictórico acerca de la primavera, también de mucha fotografía, pero, bueno, pues nombré los que yo creo que son más representativos.
0: Ay, sí, a mí Monet y Mané me encantan, qué bárbaro, de veras que son de mis cuadros favoritos. Este Monet desde muy pequeña me, me inspiró siempre, siempre ese, ese toque tan, tan fino de, de la primavera y de los paisajes que Ajá. solo él lo, lo sabía capturar, ¿verdad? Ajá. Pero, este ¿y qué me dices de...? de las, la música, Cristina. También ha sido muy inspirada en, en las estaciones como las cuatro estaciones de Vivaldi, que, que son conciertos para violín y orquesta, en donde este, pues cada uno está dedicado a una estación y pues obviamente hay uno que está dedicado a la primavera y bueno también la consagración de la primavera que es un ballet y obra de concierto orquestal del compositor ruso Igor Stravinsky es una verdadera belleza y yo recuerdo no sé si te tocó Cristina que yo me imagino que sí ir al lago de los cisnes digo este a ver el lago de los cisnes en el lago de Chapultepec y este, la última vez que lo fui a ver digo que ya fue hace bastante fue muy curioso porque <ríe> sí, era, sí era en la primavera y estaba precioso todo el setting es de veras precioso pero curiosamente esa noche hizo un frío que no lo podíamos creer y estábamos todos así titiriteando <ríe> Pero pero eso no dejó que, que disfrutáramos el gran espectáculo del ballet del, del Lago de los Cisnes, y fue de veras, si algún día, no sé si lo vuelvan a poner en el Lago de Chapultepec. Pues ojalá,
2: es, porque, es precioso. porque ese, ese ballet, ese espectáculo sí está con sana distancia, porque los bailarines están bastante alejados del público, ¿no? No están tan cerca, entonces, Exacto. bueno, eh, yo sí, creo que
0: sí se yo creo que Igual y, eh, estaremos disfrutando de más y más espectáculos que se llevarán a cabo en Ay, espacios sí. abiertos. Claro. Este, he estado viendo, digo, como un pequeño paréntesis, cómo se está reactivando el teatro y están utilizando estos espacios exteriores para, para llevar a cabo las obras, etcétera Y pues todos debemos de tratar de apoyar y asistir porque finalmente las artes son siempre una parte tan importante de nuestra cultura y de, de, de la alegría que nos, que nos ofrecen y, y todo lo que aprendemos y todo lo, lo que disfrutamos debemos de, de estar ahí presentes. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro segmento de cómo se está comportando el mundo del espectáculo para, para todo el público y para esta nueva manera en la que estamos viviendo pero este pero bueno pues eh, te digo a mí para mí la música siempre es maravillosa y creo que la sonata de primavera de Beethoven y las voces de primavera de Johann Strauss pues también nos dejan ahí marcado que la primavera siempre tiene una linda influencia en los creadores.
2: Sí, por supuesto. Y fíjate, en la literatura también encontramos distintas expresiones como La primavera con una esquina rota de Mario Benedetti la consagración de la primavera de Alejo Carpentier, eh, en donde justamente habla de la consagración de, de la primavera de Stravinsky. Es muy interesante ese libro porque hace referencia a muchas obras de arte. A mí me gustó muchísimo cuando la leí hace ya muchos años. Luego está La primavera de Praga, eh, de Miguel de y luego El inicio de la primavera de Penelo Fischergald. Fis Fis y bueno... Eh, eh, aquí tenemos algunas, ¿no? No todas, pero bueno, son algunos ejemplos. No sé si tú tienes eh, conocimiento de otras, ti
0: Pues yo agregaría La primavera negra de Henry Miller, este, el libro de las ilusiones de Paul Auster, que a mí me encanta, Paul Auster, este, es uno de mis, de mis autores favoritos. Y bueno, no se diga la poesía de Octavio Paz, de Gabriela Mistral, eh, de Antonio Machado, y bueno, y muchos otros escritores a los que la primavera les ha detonado esa maravillosa expresión literaria y los ha motivado a escribir estas maravillas, ¿no crees, Cris?
2: Pues sí, fíjate que, que, que yo nunca había hecho como este recorrido, si sabía de la existencia pues de las obras de arte que me encantan, eh, de, de los libros, sobre todo los que de pronto leemos, de la poesía alusiva a la primavera y de algunas celebraciones, pero en realidad eh, no conocía tanto y creo que esta plática pues nos ha hecho un poco que, que, que investiguemos, que comentemos y que podamos de alguna manera compartir con nuestro público eh, pues algo más algo más de los temas que, que hemos estado comentando y sobre todo saber que una estación pues no, no es únicamente una estación del año, pasan muchas cosas y también pueden pasar cosas contigo si así lo deseas y bueno, yo creo que el primer deseo es que empecemos a pintar nuestra vida de color. Yo creo que eso eh, esta, este, este tiempo nos dé esa, esa oportunidad y yo les preguntaría de qué color quieres iluminar tu vida hoy y bueno, creo que podemos cambiar los colores ocres los colores oscuros por, por los colores eh, festivos, por los colores alegres y así podemos pintar nuestra vida y seguramente nuestra perspectiva, como lo comentaste al principio, eh, pues va a cambiar entonces bueno, pues yo les doy a todos la bienvenida, que esta estación eh, llene de, de colores de flores su vida eh, aprovechen toda toda la oferta que hay al aire libre, porque como dice Pati, empieza a haber oferta de teatro, de exposiciones, aprovechemos todo lo que nos da esta gran ciudad, eh, Reforma siempre con sus exposiciones de fotografía, eh, eh, sencillamente caminar por Reforma y ver las jacarandas, yo creo que, que, que es un gozo para el alma, y, y bueno, pues qué más les puedo decir, eh, pues aprovechemos el calor, los que tengan oportunidad de mojarse, mojense los que tienen oportunidad de, de celebrar celebren, los que tengan hijos empiecen a juntar sus huevitos para pintarlos con ellos que es también una muy buena oportunidad de hacer una actividad recreativa con los niños, yo recuerdo que yo con mis hijos empezaba a juntar los cascarones para, 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 para iluminarlos para pintarlos y mis hijos lo disfrutaban muchísimo ya luego yo los, rellen, los, los rellenaba y, y los escondía entonces bueno, recuperemos también esas celebraciones, yo creo que para para los niños es importante. Eh, yo también recuerdo eh, cu cuando era niña para mí la llegada de la primavera era muy linda. Yo iba a un, a un kinder de muy chiquita que estaba en Anzures y me acuerdo que el día de la primavera llevábamos nuestros triciclos llenos de que mi mamá llenaba y adornaba de flores y me ponía una linda flor en el pelo y tengo esas fotos. Y, y bueno, pues recuerdo que ahí en Copérnico, en Herschel, hacemos un recorrido por todo Anzures todos los niños pequeñitos con nuestras bicicletas y nuestros biciclos llenos de flores, tal vez esta vez los niños no lo van a hacer indudablemente pero ustedes sí pueden hacer actividades sino no para sus hijos para sus nietos, pero sí aprovechemos esta estación para hacer algo distinto y para, para que, haga, que construyamos un, un espacio de alegría de convivencia y como dijimos en una nueva perspectiva, yo les agradezco su atención este día
0: Ay, qué lindas palabras y qué buenas ideas, Cristina. Y sí, definitivamente sí cambia como el la energía, ¿no? Este, te entra como que un es como como ese segundo aire, ¿no? Que viene saliendo de la de, de, del invierno. Y cuando llega la primavera, sí hay un cambio de energía eh, que se siente, se percibe y que emites, ¿no? Ya te quieres sí. vestir diferente, quieres usar otros colores, eh, inclusive cuando ves los, las tiendas, pues pues en la industria también viene todo un cambio, ¿no? Cuando entran las estaciones, entonces es muy lindo ver este, este cambio de estación que se, que se refleja en todos lados, en todas la, las calles con la gente, que en la industria, en, 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 en la energía. Y fíjate que, Cristina, me decían que muchas personas han tenido el tema de que les ha dado vértigo por estar encerrados yeah. y esto mucho y les voy a decir que, que me encontré a una vecina un, hace como tres meses y me dijo, no hombre, yo andaba con un vértigo terrible, vengo llegando del, del médico, buenísimo este médico, porque fíjate lo que me dijo, me dijo, tú lo que necesitas es vitamina D, necesitas asolearte, sal al sol, pero sal a que te dé en la piel, no solo en la ropa, ¿no? Entonces, este, pues fue un tip muy, muy, muy interesante. Y... Después de eso empecé a escuchar varios casos de personas que, que estaban sintiendo estos síntomas de vértigo y pues les dije, pues mira, para empezar, ¿por qué no pruebas salir al sol, a solearte y, este, y ver qué reacción tienes? Entonces ahorita es una gran oportunidad para que salgamos y que nos dé en la piel el, el sol. Y bueno, pues algunas personas estarán, estarán viajando en Semana Santa y pues México tiene unos destinos maravillosos que yo creo que debemos todos de disfrutar. Eh, en la primavera para mí un espectáculo es ver estos mercados de flores mm -hmm. tan impresionantes en la Ciudad de México, pues hay muchísimos pues el mercado Jamaica. de Jamaica este, el mercado de San Ángel, eh, pues no sé, el de Prado Norte y pasas y ves este colorido y es verdaderamente motivante ver, ver ese espectáculo y obviamente México tiene muchísimos destinos donde se celebra la primavera y que ojalá que, que poco a poco podamos también reactivar la industria y el sector. Eh, turístico, porque ha sido muy golpeado y, y los artesanos que también hacen México, no solo la India, México también tiene esos coloridos, esos textiles, esos hilos, esos, esa, esa belleza en la, te, en la artesanía y ese colorido tan maravilloso. Y bueno, pues cuando viajamos, pues ojalá que también apoyemos a estos artesanos que han sido realmente afectados por, por este tema de, del COVID porque, pues, como repito la, la industria del sector turístico, pues se, se detuvo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es una súper oportunidad para salir y para este, obviamente tomando en cuenta los protocolos, yo creo que ya todos estamos muy conscientes de que tenemos que, que actuar de una manera mucho más consciente y cuidadosa pero de alguna manera pues en algún momento todos tenemos que, que reiniciar una vida y, y, y estar pues participando en los en las actividades del día a día en las vacaciones en esto el otro parece ser que algunas escuelas estarán regresando en Campeche me parece que están en semáforo verde, entonces ellos ya van a reactivar su, su, este, sus escuelas, etc. Y poco a poco todo regresará. Pero creo que hoy la primavera nos está favoreciendo. Aparte de que dicen que, que al bicho, al COVID, no le gusta el calor. Entonces ojalá Ajá. que haga mucho calor para que, ven, para que se, se aplaque el bicho y no nos, este, no nos siga afectando. Pero, este, pero pues sí, creo que, que esa parte de, de la vitamina hay que tomarla en cuenta. Y bueno, este, hay muchos beneficios que podemos disfrutar de la primavera con estos días donde hay un aumento de la luz solar, que después de haber estado guardados tantos meses, este... Pues la producción, es que el, 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 la luz solar también nos, nos incrementa la producción de serotonina y endorfinas, que son, ya lo habíamos hablado en el pasado, es una hormona que genera felicidad, motivación y por ende, pues cambios tanto en el organismo como en, como en tu carácter, también en las personas y en todo tu entorno social y ambiental, ¿no crees, Cris?
2: Sí, 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 totalmente. Totalmente de acuerdo, lo comparto. Los beneficios de las estaciones son muchos, pero el, de, el beneficio de la, de la primavera, pues yo creo que es, es, es mayor por el sol, como tú dices, porque sintetizamos mejor los nutrientes para el cuerpo y, y definitivamente eh, genera una, una, una diferente actitud y una mejor actitud eh, genera nuestra calidad, genera nuestra, eh, mejora nuestra calidad de vida, genera mayor bienestar y finalmente, pues bueno, eh, se abren nuevas puertas y yo creo que de eso se trata la vida, de ir abriendo nuevas puertas a, a un nuevo comienzo, a una nueva posibilidad y bueno, desde ahí yo creo que, que podemos comenzar, no, no, la, la primavera no va con el inicio del año, pero es como un inicio del año para mí, ¿no? es como como bueno, vamos a empezar, es la, la primera estación y con esa pues abrimos eh, de otra manera este dos, 2021 que seguramente nos va a traer a todos muchas cosas buenas este año. Así es que, pues bueno, eh, pues ya continuaremos hablando tal vez de la Pascua en la, en la, en la próxima plática que, que también de alguna manera está vinculada a esta estación.
0: Pues sí, Cristina, y bueno, pues como dices, este, este uh -huh. es un, un, una época en la que podemos comenzar con otra energía y a toda la audiencia pues les agradecemos que hayan estado presentes, recuerden que en esta época nos podemos sentir un poco más felices, el estrés se reduce, se estimulan los neurotransmisores que nos hacen sentir más alegres, positivos y optimistas. Entonces vamos a tratar de, de que esta estación nos, nos alimente de todas estas bondades y que se y que se, se generen en, 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 en resultados positivos. Y bueno, muchísimas gracias, Cristina. Te dejo ahí rodeada de esas flores maravillosas, tan coloridas y a toda la audiencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy decidimos platicar de un tema más alegre para, para tratar de, de motivarnos y de y de recordar que también hay cosas muy lindas en la vida que debemos de, de fijarnos y apreciar y bueno, muchas gracias a la American Society por este espacio todos los jueves de nuestro home world y a todo el equipo que, que hace posible esta transmisión y no olviden visitar nuestra página para que se enteren de qué se trata la American Society, todas las actividades todas las, las, las todas las buenas obras que hacemos y ojalá se, se animen a ser miembros de la American Society. Ahí está el, el, el formato para que, para que apliquen. Y bueno, pues este, nada, nos encantaría más que, que más personas de la audiencia formaran parte de esta gran familia que es la American Society. Cristina, muchísimas gracias. Sí, a ti,
2: a ti Pati. Gracias a todos y a la American Society también. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima you <laughs>